0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。记得在新西兰的旅行当中，我在看《没有岁月可回头》这本书，就在我到达皇后镇的当天晚上，我把这本书看完了。最后一个篇章讲的恰恰就是作者谢小丁在皇后镇的生活以及工作。两年打工旅行签证到期，想继续留下的时候，谢小丁也开始找能够转工签的工作。在一番努力和比较之后，他去到了皇后镇的百年药房工作，当起了助理药剂师，并在书中记录了他在这家百年药房的见闻以及发生的故事。药房老板的善心和他所坚持的价值观，让谢小丁学到了很多。同事之间的磨合摩擦，让他知道了为人处事之道。当然，有一个叫做梅福的同事，经常辞职去旅行的举动，让谢小丁也抛出了自己的疑问。对于那些四处旅行毫无限制的年轻人来说，空虚感更加强烈。地球这个村落就要被走遍了，却依然找不到落脚点。那时该怎么办呢？这个问题，我觉得没有谁可以回答。也许只有谢小丁们才知道什么才能让他们的心靠岸。看完这本书之后，我当时特别急切地想去看看那家百年药店。第二天中午，辗转了很久，找到了。当时站在那家药店的马路对面，唏嘘不已。你要不要进去找找看看谢小丁还在不在？旁边的一个声音响起，我先生知道我心里在想什么，但是犹豫了很久，我最终只是拍了一张照片，让这本《没有岁月可回头》和这个药店进入了同一个画面。也许作者谢小丁已经离开了，毕竟距离图书出版已经过去了近两年的时间了。也许他还在那儿忙碌，毕竟他说过他是如此的热爱皇后镇。但是无论怎样，我觉得他应该已经找到了心灵的归属，就如同在新西兰的旅行当中出现在他生命里的陈先生一样。寻求一种不期而遇，是很多人在旅行当中渴望发生的。但正是因为这种不期而遇的爱情成功的概率太低，所以才会人人艳羡。那今天我就分享谢小丁和陈先生在新西兰相爱的故事。临出国前，我在网上搜了不少攻略，四处发邮件给曾经经历过打工旅行的人取经。朋友见我如此忐忑，便介绍一个2012年就来到新西兰的背包客给我。据朋友说，此人稳重善良，有任何问题都可以问他。我加了那人 QQ， 却不知为何一直没有联系。两个人对彼此的名字、样貌、基本情况。一无所知。临出发前两个月的一个午后，我翻 QQ 里的好友清单，发现还有这么个人的存在，赶紧发了个笑脸，说了一声嗨。如果没有那个无聊的下午，大概我俩不会有任何交集。那次对话才得知，他正在打算来年三月进行环岛旅行，随后去澳洲，沿着马来西亚、东南亚一路回国。后来又聊了几次，发现这个人与我当时生活圈子里的其他男孩完全不同，不像一些带有浓郁漂泊感的背包客，仿佛不谈梦想与流浪便毫无话题，却也不似一心只懂钻营功利的社会分子，言谈里满是无趣。他更像是一个冷静却善意的隔壁哥哥，只就事论事的谈论详细计划，间杂一些有趣的故事。他很特别，我想。而在很久以后，他和我聊起最初的印象，只说了那么一句：“这个小姑娘还挺有意思的。”本来属于不同星球的两个人，在这浩瀚宇宙里，顺着某条看不到的轨道，开始了缓慢的靠近。出发前的二月，我趴在床上吃牛肉干。听到微信叮的一响，打开一看，是他站在深夜星空群里的照片。他说：“我站在银河系下面，等你来了以后就可以看到了。”抵达新西兰时，他还在皇后镇的酒店工作。我直接进入海伦家，两个人依然没有见面。在每日的联系里，我从最初的倒时差到不适应海伦家西餐的口味。所有刚来本地的无所适从和新奇，都会一一告诉他。就连高速路上全是兔子尸体这种事，也要在微信里大惊小怪。他已经度过了我所处的新鲜期，更多时候只是笑着听。两个人之间全是些家常话，像是熟识多年的老朋友。他姓陈，是我喜欢的姓。渐渐就戏谑而故作严肃地喊他陈先生。有一种礼貌却微妙的距离感。经验告诉每个女生，如果一个男孩会每天花大量时间听你说话，会关心你的日常生活，那么总有什么是在悄悄发生改变的。更何况女生对情感变化的异常敏感，一句话或是一个表情都能分析出长篇论文。只是相比起自己与他人之前的经验，这次唯一的不同。是在面对感情微妙起伏变化时，不再充满忐忑揣测，仿佛好与不好都是可以坦然接受的答案。一日，站在海伦家后院晒衣服，庞大洁白的床单呼呼打到我身上，风吹着头发，空气里是面料洗净后的清香，那瞬间的宁静是家的感觉。手机适时响了起来。告诉我你的地址，我现在在机场，很快到。这条短信提供的讯息非常多，我现在在机场，那代表他是辞职了，从皇后镇专程飞过来，很快到，意思是刚下飞机，马上就要来看我了。整个短信是陈述句，毫无商量余地。我像精明的福尔摩斯，一条简短信息在大脑里被切割成几部分，迅速分析。最后得出一个结论，我只有半小时时间收拾了。海伦见我在家里穿梭着跑来跑去，一会儿拿出一件裙子给他拿意见，笑嘻嘻的挤眉弄眼，玩笑道：“丁丁，等下有重要客人来呢。”正说着，收到另一条新的信息：“我到了。”我走出家门，隔着两米高的篱笆，隐隐约约地在暗绿色的草木缝隙里。看到一辆租的车，一个人背着包，看不清全貌，只有零碎的细节：平头、短袖、日式木屐式的鞋子，一点点眉眼与嘴角。我躲在篱笆后面打招呼，他扭头四处找，几秒钟的捉迷藏后，碰头对视的瞬间，两人都有点不好意思起来。嗯。这就是那个告诉我怎么给手机卡办理手续、尤克里里的声音比吉他清脆、银河系星空如何广袤的人吗？我带着陈先生在海伦家的客厅、马厩、农场大概转了一圈威廉不知何时窜了出来，热情地拿出一张巨型地图，推荐说：“你们去离这儿开车半小时的黑沙滩玩呀。”顺便补充了一句：“丁丁一定会喜欢的。”他听了后。低头征询了我的意见，两人便出门。启动车子的瞬间，威廉站在窗户那儿大喊了一句：“今晚我们可不等你吃饭了哟！”一旁传来海伦爽朗的大笑：“哎，全世界的中老年对八卦都是如此兴致勃勃，说起来也好笑。”在新西兰待了三周有余，对奥克兰只有机场外的惊鸿一瞥，却对这座全国最繁华城市一无所知。浇灭我进城热情的原因非常简单：海伦家离奥克兰虽然只有车程十五分钟，但是唯一且便捷的交通工具竟然是火车。新西兰的公共交通令人头疼，没有地铁，只有火车，每逢节假日就停开。小城镇的公交车形同虚设，很多地方没有开辟站点是其次。出门前必须查看公交时刻表，因为很可能每班车间隔俩小时。即便你幸运地找到公交车站且查好时间表，并且那天没有任何司机罢工，也不可靠。大巴司机热爱随意更改路线和发车时间，等个一个小时是常事。即便是奥克兰这样的公交系统算是发达的大城市，大巴车上连报站器也没有，全凭乘客自己判断何时到站。接着要办税号与银行开卡，这不得不去的理由，我终于找到了一天没有住客的日子进了城。海伦驾车送我到火车站，再三嘱咐一定要看清发车方向，我有点发怵。作为一个连左右都说错的路痴，方向这个词代表百分之九十九会弄错。原本想着，既然入站口没人检票，必定在上车后有车厢工作人员挨个售票，但全程只有一个西装革履的印度工作人员，在每一站停靠时，迅速走到车厢底部的广播室内，用难懂的印度腔播送下一站站名。几次试图拉住他问买票的事情，都被他行色匆匆的样子噎了回去。没办法，只好看看其他人怎么做。经过一路对各个停靠小站点的观察与缜密判断，我发现了一个终极 bug： 下了火车就是一个开放式大门直达大马路，没有任何工作人员检票。唯一有可能的是，在每个站台边都有几台自动刷卡机。但是我所见到的乘客都只刷一次卡，抵达目的地后直接出站，不像国内的地铁，入站前一次，出站前一次，以此根据路程长短自动扣钱。带着满心的疑惑和逃票般的紧张感，我来到了奥克兰站。到了出站口，戒备严密的工作人员正守在安检口。早早约好陪我一起去办各类卡的他，站在铁栏外，认真盯着每一个出站的人。张望寻找着，见到他，我心里一直绷紧的茫然感稍稍放松了些，磨蹭地挪到一个面目严肃的老安检人员身边，有点尴尬地冲他笑了笑。我第一次坐火车，不知道怎么买票，我坦白从宽。老太太看了我一眼，司空见惯地点点头，领到售票口。没关系，你在这边补票就可以了。售票处工作人员也是一副见怪不怪的神情。询问我是哪一站上车，我赶紧诚实回答。打开钱包，迫不及待想了解这事儿。三十秒后，拿着补票，转头一看，后面排了一长队等着补票的人。那时才明白，原来在这边，如果忘记带火车卡，或是急着上车来不及买票，抵达目的地再补票也是很正常的事情。陈先生见我被安检人员带着往一旁走。有点着急，在围栏外跟着我走到最靠近我的地方，直到看见我挥着票冲他招手，才稍微放心地笑了笑。你可真是迷惑，他低头冲我说。出了火车站，外面是一片耀眼的阳光，也许是紧挨着海的原因，感觉脸上都起伏着波光粼粼。在奥克兰的一天，陈先生陪我去翻译国际驾照。然后又到邮局办理税号，总之还是比较顺利的。下午五点，我们在天空塔外面的广式餐厅吃了饭。许久没有吃到中餐的我，简直觉得主菜前上的小萝卜干都美味到不行。陈先生七七八八点了好几种菜，先认着我吃。到了最后，他默默将剩下的饭菜吃完了。很久以后，偶然想起第一次吃饭时的情形。才有点后知后觉地问他：“是不是谁和你吃饭，你都会吃人家的剩饭呢？”他白了我一眼：“你以为我是饭桶吗？”那第一次吃饭，你干嘛就吃我的剩饭？他无奈地解释道：“因为刚上菜，你就全都抢过去了，我只好吃剩菜了呀。”回到火车站坐火车回家，陈先生顺路便买了两张票。他说：“三个站后我就下车，剩下的路你就要自己走了。”坐着火车一路咣咣当当穿过整座城市，奥克兰在窗外匆匆掠过。虽然这是座全世界都有相似面貌的城市，可是多少还是有点不同。比如傍晚时是淡紫绯红的天，比如无数白帆停靠在港口，比如无声的风轻轻吹过女人金色柔软的头发。三站过后，我瞥了瞥他，他闭着眼睛睡觉，动了小心眼的我假装毫不知情，便没有唤醒他。几分钟后，火车门重重关上，离开他本该下车的站台。再往前走，就是来时一路经过的无名小镇。我撑着下巴发呆，夜色渐浓，心里有些清清淡淡的小忧愁，是黄昏该有的情绪，却也什么都没有。无意中扭头，发现他不知何时醒过来。我故作恍然大悟状：“哎，你好像错过了下车的站台呀。”他抱着胳膊靠在椅背上，看着窗外不知驶向何处的景致，微微点点头。忽然盯着我的眼睛问道：“你是故意不叫我的吧？”我扭头不看他，我又不认识站台名。你自己睡过了头，难道怪我呀？心虚得很。到了目的地，刚下站台，还在天桥上，便看到海伦的车等在外面。他也随着我下了车，跟着走到海伦的车附近。他没有出站，目送我上车坐定，冲我与海伦招招手，转身便重新上了回奥克兰的火车。看着他在站台边目送的身影，想想又是将近一个小时的车程，微微动了恻隐之心，略略自责地告诉海伦前因后果。海伦笑起来，难道你没看出来吗？他是故意送你回来的呀。随后几日，换宿生活都忙碌得很，家里来来往往许多客人，与陈先生也没有见面。终于，在一个周五，每日念叨着为什么每天都要那么早起呀、啊，我要休息、啊，我要钓鱼、啊、的威廉，终于约了好友。与海伦一起去野营两日，只剩我和奥斯卡看家。估摸着奥斯卡不靠谱，我一人之力又无法应付所有的动物，海伦灵机一动，想起只有一面之缘的陈先生，盛情邀请他来家里做客两日。陈先生欢快地接受了邀请，向朋友借了辆车，一路开过来。来时还顺路带了一碗炒好的蛋炒饭与清炒羊肉，照顾我那许久吃不到中餐的胃。奥斯卡对这两样菜很好奇，蹭过来看了好几次，不经意地提到自己还没有吃饭，叫的外卖披萨大约两个小时才送到。于是十分钟后，三个人坐在饭桌上开始了愉快的双边会谈。晚饭结束后。陈先生与我一起把碗洗干净，冲了两杯咖啡，望着游泳池里盈盈荡荡的蓝，他提议去外面散散步，边走边聊，说起出国前各自的生活，不同的城市，竟然也有一样的故事，大抵都是毕业后数年里日日折磨自我的不甘心，虽然也不知道不甘心些什么，却只有一条出路，就是出发到外面的世界寻找答案。我们靠在农场的栅栏边，看着两匹马低着头吃草。翠绿草地在深夜是一片银白，仿佛无边无际的海洋。风吹过时，能听到哗哗的声音。深夜的海浪一阵一阵，透明的浪花亲吻着眼睛。两个人有默契似的，什么也没说。过了大约十五分钟，感觉到他鼓足了勇气。试探性的，轻轻的打破了沉默。你知道，我很久不谈恋爱，因为不想定下来。但是，我觉得你，嗯，如果你也，我喜欢你，你愿意让我照顾你吗？月光照耀在山岗上，远远的邻居家亮着微醺的灯。这个世界此刻是安静的，是一切好故事该有的开端。我扭头冲他咧嘴笑了起来。好，在海伦家住了快一个月，眼看离开的日子也临近了，我却开始苦恼一个问题：四大箱行李怎么办？虽然想做一个背个包走天涯的江湖逍遥客。可是金牛座特性还是让我足足带了四十公斤的行李，再加上我那爱操心的妈，恨不得连被褥都带上。威廉第一次去接机时，直接下歪墨镜，第一反应是你是我见过行李最多的背包客。现在四大箱让人安全感满满的行李，直接导致了我的寸步难行。尤其在了解新西兰本地交通如此烂之后，我开始琢磨移动的问题。在一次所有人都在场的周五聚会里，大家聊起这件事儿。海伦建议我将必需品带上，剩下的行李留在他家暂时保管。可是谁都不知道这未知的旅行最后还会不会走回头路，方案都不予通过。在一旁沉默了许久的陈先生提出最后一个建议：我去买一辆大容量的车，不用把东西搬来搬去，旅行是更方便。此话一出。每个人都露出“哎呀，我怎么没想到这个主意”的后知后觉表情。在全票通过后，第二天我们便直奔每周六都有的汽车集市。告别海伦家后，我和陈先生踏上旅途，一路从北到南。除了美景以外，如今留下的旅途记忆里，邂逅的一些旅馆占了绝大部分。后来。在皇后镇的头一个礼拜，我还沉浸在四处玩玩转转的新奇里，直到一次晚饭后的散步。每天晚饭后，我们都会沿途散步到湖边，有时改变路线，穿过玫瑰花园到板栗树下搜寻一下新掉的栗子。那天，我捡了满满一兜西班牙尖栗子，装在布袋里向陈先生炫耀，却见他心事重重地坐在一旁，思索着什么。怎么啦？我拿着一颗栗子在他眼前晃晃。他回过神来，望着我，面色严肃。那是头一次看到他如此紧绷的表情。旅行一个多月以来，遇到各类问题，他都能轻松解决。此时却不知什么让他如此紧张，刚捡到栗子的欣喜一下子被冻住了。也许是意识到这一点，他稍微放松了点。笑笑摸摸我脑袋，我想和你说点事儿。听到这话，我那浮想联翩的脑海里出现各类想象，无数繁杂线头，却不知哪一条会引出接下来的对话。我们现在有两个问题，一个是钱不够了，另一个是我的签证也快到期了。从陈先生抵达奥克兰开始。我们两人之间，从买车到一路餐饮、住宿、邮费，任何开销都是他出钱。也就一个月的时间，把他半年多在本地工作的储蓄全部花光了。但是为了让我轻松享受旅行，后面两周的时间，他自己悄悄取国内的存款，对财务紧张只字不提。得到这个真相后，回忆起这一路，我看到什么都好奇，总想去买了试试的欢腾劲儿。此时只有无限懊恼。但是这还不算最重要的事情，第二个签证问题才最紧迫。我的签证到第二年三月才到期，而陈先生却剩不到两月的时间，就得打到恢复了。也就是说，我们俩在一起的时间不足两个月了。我沉默了。在最初认识他的时候，我是知道他随后的旅行计划。沿途回国，继续做他热爱的老本行。但是现在，一切有那么点不通了。那你什么打算呢？我有点忐忑地问。尖栗子的头上有几根刺，轻轻扎在我的指尖，提醒着我要冷静。陈先生背靠着长椅，透过栗子树，望着满天繁星的天空。你一个人，路不认识，车子也不敢开。就连做菜放油都要大惊小怪的。如果我回去了，估计你第二天就要哭着跟回去了。他没有看我，仿佛自言自语一样，只好留下来陪你喽。我“爷爷的一声大叫起来，捡了快一个小时的栗子被撒了满地，却也不在乎，任他们自由的滴溜溜滚远。但是，有个很重要的事情是，不是我想留就留的。现在我必须拿到一份给我公签的工作。当然，之后的公签的签证以及谢小丁自己公签的签证，都还是比较顺利的进行了。两个人现在是不是在一起，我也不太知道。但是从这本书里呈现出来的这种爱情的美好，特别能够打动人。谢小丁后边在后记里说到，他遇到陈先生是他自己的幸运。陈先生也是这个世界上唯一一个像他父母一样，对他自己的选择只是支持，倾其所有的支持，不多问，不质疑，只是一心一意信任的人。所以他将陈先生视作是他这辈子的幸运。好的，这就是我们今天分享的这本谢小丁的《没有岁月可回头》里篇章的节选。关于新西兰，我就不说太多了。听别人的故事是一个能量汲取的过程，也是自我成长的过程。我们每一个人终其一生的事情，不过是在命运之海里奋力地冒头扑腾，努力地浮起来活下去。没有岁月可回头，期待我们来日再见。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们下期再见。